0: Eh, este do, mañana con los matrimonios vamos a estar, el, mañana es con los matrimonios, ¿verdad? Y el domingo vamos a estar eh, también acá, él va a estar compartiendo uno, tres de los servicios yo voy a estar compartiendo uno, así que gloria a Dios está conmigo, así que ja, para mí es una bendición porque si no me hace demasiada falta, no sé qué me ha hecho ese hombre, pero imagínense después de 38 años todavía me hace mucha falta cuando no estoy con él. Pero de verdad que hemos estado bien contentos, bien excitados de saber que veníamos para acá, eh, porque sus pastores, como les dije, son personas muy especiales para nosotros. Les cubrimos en oración todos los días, escuchamos las noticias de lo que está pasando acá en esta iglesia, de todos los avances que están teniendo y verdaderamente nos sentimos sumamente felices, ¿verdad?, por lo que ustedes están alcanzando. Yo voy a entrar a la palabra del Señor bien rapidito, pero... Quiero decirle que traímos nuestros libros. Uno se llama Aprenden 30 días, lo que nos tomó 30 años. Este libro es para parejas. Los mejores 30 consejos que nosotros hemos podido eh, aglomerar en nuestra relación de matrimonio. Y traímos el libro del Pastor Robert, La Escuela del Carácter. Ahora mismo este libro se está enseñando en universidades. Ha sido una una sorpresa para nosotros, eh, nosotros ya lo habíamos utilizado para eh, escuelas superiores, lo que llaman el high school, acá la prepa, eh, pero ahora se está llevando a universidades, compañías los están comprando para todos sus empleados para trabajar con los empleados, porque la, el talento te puede llevar a un lugar, pero el carácter te mantiene en ese lugar. Entonces, hay gente que los contratan por talento, pero los despiden por carácter. Y tener un carácter formado es una de las mejores cosas que usted puede invertir en su vida. Así que tenemos este libro. Es, es tan fácil de leer y a la vez es tan profundo. Los vamos a tener a la parte de afuera eh, y vamos a estarlos dedicando, el pastor Robert y yo, Así que hoy, al finalizar, si quiere adquirir el suyo, tiene un costo de 10 dólares, no sé cuánto es eso en pesos. Si me pueden ayudar, anyway, eh, vamos a tener hermanos y líderes que nos van a estar ayudando con eso y el pastor Robert y yo vamos a estarlos dedicando. Así que si usted quiere llevarse parte de la sabiduría que el Señor ha puesto en nuestras vidas, esto es una buena manera de hacerlo. Hay que invertir, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Es importante que nosotros busquemos sabiduría. Y lo que, bueno, este libro, imagínense, nos tomó 30 años y usted en un ratito se lo puede leer. Y en 30 días puede practicar todos los principios que nos han dado éxito y bendición de un matrimonio que cumplimos 34 años el próximo mes de octubre, casi 39 años juntos, sabemos una que otra cosita, tal vez no mucho, pero una que otra cosita, por lo menos 30 sabemos de matrimonio. Así que puede ser una bendición para su vida. Aquí le presento a mi familia de la última vez que vine, mi familia ha seguido creciendo, porque la Vicky, que es esta que está aquí, la única que se dignó en parecerse a mí en esta familia, se casó. Y ustedes conocieron a Julio, que vino el año pasado con mi esposo, ¿verdad? Julio le acompañó, así que ese es el, el número 10 de la casa. Y mis nietos están por ahí, porque, mire, ¿usted sabe lo que son los nietos? La recompensa de Dios por no haber matado a los hijos. Esos son los nietos. ¿Y dónde están mis nietos? Yo tengo una solo conmigo. Pero mire, mire qué belleza Dios me ha dado, Padre de la Gloria. Yo digo, gracias, Señor, que no las acabé. Y que me, por lo menos ya una me ha dado tres nietos. Y estamos orando para que Vicky y Julio se decidan a empezar a tener familia, cumplen dos años de casado ahora, este, la semana que viene. Y entonces, pues ya Andrea, que es la rubia que ve por ahí, bueno, la otra rubia, la rubia más pequeña, pues recientemente tiene novio, gracias, Señor. Porque eso quiere decir que yo estoy más cerca de que se vaya de la casa. Y ahorrar una cantidad de dinero increíble. Esa chiquita, o sea, yo dije, cuando se vaya a la grande voy a tener un ahorro. Eh, un poquito de ahorro. Cuando se vaya a la segunda voy a tener un ahorro. Nada que ver, esa coge lo de ella y lo que las otras dos dejaron de coger. Yo digo, niña, por amor a Cristo. Y me dice, mami, es que tú me amas tanto. Y yo, bueno, pues ya usted sabe cómo es el asunto, eh, así que estamos cerca de empacar sus maletas para la gloria de Dios. Mire, usted no sabe, hay gente que dice, ay, que se me van de la casa. Y yo es que se vayan, que se vayan, que se vayan. Esa es la alegría. Que, yo, que se vayan bien, porque yo, mire, yo llevo orando por mis yerno desde que mis hijas nacieron. Así que yo estoy segura que lo que Dios me mandó fue lo mejor y que ellas van a estar bien y que van a estar mejor que en casa, ¿por qué? Porque esa es mi fe, de que Dios las va a bendecir más y más abundantemente, porque eso es lo que yo he sembrado con su papá. Así que, gloria al Señor. Ya estamos cerca, llegó una víctima, digo, llegó un novio. Todavía no se lo vamos a enseñar, porque ellos, los novios de nuestras hijas, pasan por varias etapas. Primero es intruso, el intruso. Luego, cuando eh, se casan, son los añadidos a mano. Y como después del año de casados, entonces le decimos hijos. Eso lo tienen que ganar, no es tan fácil. Pero estamos en la etapa del intruso, así que, pero es un intruso bien buena gente, un hombre de Dios, así que así se lo pedimos al Señor. Amén. Bueno, qué bueno, como les dije, poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, ver tantas caras hermosas, muchas caras que ya conocíamos, caras nuevas, y qué maravilloso de saber que tengo muchas pastoras aquí escuchándome. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, pastora! ¡Ahorita qué comunidad más maravillosa han levantado acá! Y que vengan con sus mujeres. Y eso, eso es lo que es el cuerpo de Cristo. Podernos unir todas. O sea, ellos están haciendo el sacrificio, la inversión, el atendernos y todas estas cosas. Y ustedes se están llevando todas... Esa bendición, así que aprovechenla, las que no son de aquí, de Castillo del Rey La Fe. Usted mire, lleve todas estas palabras y predíquelas en sus iglesias Y bendigan a sus mujeres, esta es la palabra de Dios Esto no es posesión de nadie, esto es posesión del Espíritu Santo Tome nota, lleve el mensaje y predique este mensaje, repártalo Porque mientras más mujeres escuchen este mensaje Más mujeres van a ser bendecidas, más mujeres Dios va a poder levantar Más familias van a ser bendecidas y por ende el país entero, amén Gloria al Señor, denle un aplauso a Jesús en esta preciosa tarde Vamos a orar y vamos a comenzar eh, con este hermoso evento de Avanza Inclina ahí tu rostro, Padre en el nombre de Jesús Gracias, gracias por la oportunidad que tú me estás dando de compartir tu palabra Gracias Señor porque yo solo soy un instrumento tuyo Gracias, Señor, porque lo que sale de mí es la vida que cada día puedo vivir en ti, Señor. Y lo poco que he aprendido de tantas cosas maravillosas que tú me has dado, Señor, yo lo quiero compartir con tus hijas y que pueda ser de bendición para ellas. Que aunque sea un pedacito de lo que yo predique en esta hora, Señor, pueda ser lo que ellas necesitaban para tomar la decisión, Padre, para lanzarse en fe, para renovar su fe y sus fuerzas espirituales. Gracias, Señor, porque estas palabras salen ungidas por ti, son para ti y para bendición de tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le comentaba... Hace un, un rato de la tarde a la, a la pastora Laurita que el tema del, del congreso me gusta mucho. Eh, yo no sé si aquí en, en México lo utilizan igual que nosotros lo utilizamos en Puerto Rico, pero nosotros utilizamos la palabra avanza con dos connotaciones. Avanza es moverse hacia adelante, ¿verdad? Alcanzar. Pero nosotros, cuando la gente está como a paso de tortuga, nosotros le decimos, avanza, avanza, ¿verdad? Como, ligero, dale. Así que me encanta mucho porque eh, yo creo que las dos palabras que Dios me dio para ustedes en el día de hoy, una va con la connotación de vamos a movernos. Hacia adelante y la que voy a compartir el domingo va a ser avanza, avanza porque Dios espera por ti, avanza porque no te duermas en los laureles, avanza porque Dios quiere bendecirte. Así que estoy muy contenta eh, por, por, por poder eh, ministrar bajo este tema y es que en la vida eh, de, de nosotros como cristianos nosotros necesitamos siempre estar moviéndonos hacia adelante no podemos estar mirando en el pasado, pensando lo que no se hizo o cómo fue y ya no es. Mire, el pasado ya pasó, lo único que podemos hacer es aprender de él. Así que nada, nada bueno hay nosotros estando mirando hacia atrás. Cuando usted va manejando un automóvil... La, la proporción entre el cristal que se utiliza para ver hacia el frente y el cristal que se utiliza para ver hacia atrás es de 40 por 1. Es 40 veces más grande el espejo que se usa para mirar hacia el frente que el retrovisor que se utiliza para mirar hacia atrás. Y es que tú no puedes manejar un auto mirando el retrovisor, mirando lo que se quedó atrás. Es importante porque porque el pasado nos enseña algunas cosas y nos deja nos avisa nos avisa, de, nos avisa de algunos peligros pero no se puede manejar el auto de la vida mirando hacia atrás se va mirando hacia el frente así que nuestra visión tiene que estar bien enfocada hacia lo que viene de camino hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas y verdaderamente en cada área de la vida, en el área familiar, en el área empresarial, en el área del trabajo, en tu área emocional, en tu área física, en tu matrimonio, en cada área de la vida, nosotros debemos decir, ok, este es el, este es el que estoy manejando ahora, pues voy a mirar hacia el frente, porque nada resuelvo, ni siquiera con las victorias del pasado. La Biblia dice que... Hay gente que decía que los tiempos pasados eran mejores y Jesús dijo, nadie que habla así lo está diciendo con sabiduría. ¿Por qué? Porque aún las victorias pasadas, si nos quedamos ahí, no nos ayudan en el ahora, solo en el aprendizaje. No nos podemos quedar estancadas, tenemos que movernos hacia adelante y a veces o nos movemos nosotras o nos mueven o nos movemos nosotras, o nos mueven. Y es importante en nuestra vida ser proactivas, es movernos, es buscar lo que yo tengo que hacer para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Y todas nosotras deberíamos anhelar, no importa la edad que tú tengas, desde el vientre hasta las canas como dice la Biblia, tú debes anhelar siempre, Echar hacia adelante, moverte hacia el frente, alcanzar nuevas cosas, tener mayores bendiciones, tener mejor relación, me, relaciones familiares, laborales, financieras, en todas las áreas de la vida, debemos aspirar a eso, no pienses que ni se te acabó el tiempo ni que eres muy joven para aspirar, es importante que te enfoques en ese aspecto y hoy yo quiero con, eh, conversarles cosas que son muy importantes para que nuestra vida pueda avanzar a nuevos niveles. Y obviamente, eh, en, en todas las vidas de nosotros, hay situaciones que tenemos que enfrentar. En estos días, me acordaba que mi nieta comenzó a estar su primer grado, ella el segundo año, ella en la escuela, y entonces... Eh, pues yo le digo, Mila, ya se llama Mila, y digo, Mila, cuéntame, eh, ¿cómo te va en la escuela? Me dice, mal. Y yo, ¿Por qué te va mal? Y dice, lo único que hace esa gente es dar instrucciones. Y yo le digo, mi vida, es que es importante que te den instrucciones, ¿verdad? Entonces ya tú sabes, yo voy con ganas de reírme porque ya le iba mal el primer día de clase y yo voy mi amor porque tú tienes que... Como a los dos días, dos o tres días, mi hija me dice, mami, la puedes buscar en la escuela. Y yo, seguro, con gusto. Y la llevamos, estuvimos un rato con ellos, cenando después de la escuela. Y le digo, Mila, pues a mí me gusta eh, preguntarle, ¿verdad? Le digo, Mila, eh, de, porque ya la cambiaron de escuela. Estaba en una escuela de más pequeñitos ahora y ahora está en primer grado y es grande. Y está en primer grado. Y entonces le digo, ¿qué, qué maestra? ¿Te gustaba más? ¿Te gustaba más la maestra del kinder o la maestra ahora del primer grado? Y entonces me dice, mira, Yaya, ya, porque ella me dice a mí, mira, Yaya, ya, a mí solamente me ha gustado una maestra. Y yo, ay, ¿cuál maestra es esa? Me dice, se llama Mrs. Majo. Y yo, ¿y por qué te gustaba más Mrs. Majo? Y me dice, porque ella no se enojaba, ella no me gritaba. Ella no le importaba cuando otros niños se paraban de sus asientos. Y yo le digo, ¿y tú te paras de tus asientos? Y ella me hace, no. Y yo, Mila, es peor la mentira que decirme la verdad. Y me hace... Pues no te pares de tus asientos Así las maestras no te tienen que regañar Y es que nosotros en la vida Estamos buscando siempre los atajos ¿Cómo, cómo hacer las cosas Sin tener los resultados ni las consecuencias ¿Verdad? Pero la vida no es así La vida no es así Tú siempre vas a cosechar lo que siembras Así que si le grita a la maestra es porque ella se lo buscó y no se quedó sentada cuando tenía que estar sentada. En la vida es así, pero la palabra del Señor nos da unas claves para nosotras movernos en esta vida. Y yo quiero que el, el, nuestro cristianismo no sea una religión. De que no diga, no, pues yo soy cristiana porque voy a esta iglesia. No, yo soy cristiana porque sirvo a Cristo, porque mi vida entera está al servicio de Dios, conectada con el Espíritu Santo y sirvo en una iglesia, sirvo en una casa. ¿Por qué? Porque si no, es algo efímero, es algo que... A la hora de la verdad y cuando la maestra grite, tú vas a querer no tener las consecuencias de no estar conectada. Y nuestra vida debe ser lo natural. Cuando yo me paro a predicar la palabra, yo no me quiero parar a predicar la palabra como una cantidad de escrituras que yo estudié para llevar un mensaje. Yo necesito vivir. Eso es mi vida, tener resultados de eso es mi vida. Y entonces me siento tal vez con el permiso y la autoridad de Dios para poderla compartir, porque lindo sería que yo le diera a ustedes todo, imagínense, que yo le diga, mire, aquí están 30 consejos maravillosos y que el pastor Roberto y yo no vivamos por ninguno de ellos y que estemos como el perro y el gato y que no, no practiquemos los principios de la palabra. Así cualquiera, así es, una motivadora, una persona que, que contratan para motivar y decirle a la gente tú puedes, vas para adelante, uh, uh, uh. pero eso no somos nosotros, nosotros somos mujeres que vivimos esto no funciona y te decimos que funciona y cómo lo estamos logrando, amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Segunda de Corintios. Yo creo que está ahí, en la, va a estar en las pantallas. Ah, by the way, ahí está mi Instagram. Todas las que me quieran seguir, vamos a ser amigas por Instagram. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, desde la versión lenguaje, eh, traducción lenguaje actual. Dice: Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, como antes, antes había un velo, ¿verdad? Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestras vidas. Nosotros somos un espejo que refleja, es como si Dios estuviera mirando en el espejo, se ve en nosotros y eso cambia, ¿qué cambia? Nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Cuántas quieren eso para su vida? Cada día parecerse más a Jesús. Eh, hace muchos años atrás, este, hasta hicieron unas pulseritas que era WWJD, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? ¿O cómo lo haría Jesús? Y eso fue un movimiento bien grande. Y déjame decirle, ayudó muchísima gente porque la gente decía, ok, espérate, déjame ver cómo Jesús reaccionaría en esta, en esta situación. Y las que estuvieron en el último bloom que yo prediqué, ¿cuántas estuvieron en ese bloom? Que les enseñé a escribir en tierra, hacer la pausa, el truco de la pausa, para no salir como una escopeta, ¿verdad? O una ametralladora, pues de eso se trata, cada día nosotras mejorar y parecernos más a Jesús. Vamos a Proverbios capítulo 21, verso 11. Dice, es importante que continuemos, ¿qué dice? ¿Que continuemos qué? Lo está ahí en la pantalla. ¿Que continuemos? Yo no puse la... Bueno, se los cuento, se los cuento yo. Que continuemos creciendo en sabiduría y conocimiento de las bendiciones que el Señor nos ha regalado para vivir nuestra mejor vida. Eso está a Proverbios, capítulo, me parece que es 21, pero si no yo se los consigo, porque a lo mejor hubo un error en la, en la presentación. Tenemos que continuar, qué? Creciendo. Creciendo, usted tiene que todos los días levantarse con el ánimo de crecer y para crecer hay que buscar sabiduría. Proverbios 21, 11, ahora lo, ahora lo vemos bien. Cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se corrige al sabio, el inexperto qué? Esto te está diciendo, aprende por cabeza ajena, mi gente. Hay un refrán por ahí que dice que los sabios aprenden de los inteligentes y los inteligentes aprenden a cantazos. ¿Cómo usted quiere ser sabio o inteligente? Yo quiero ser sabia. <risa> Yo quiero ser sabia. Yo quiero aprender por cabeza ajena. Yo no tengo que usar droga para saber que la droga mata. Yo no tengo que adulterar para saber que eso va a destruir mi matrimonio. Yo aprendo. Yo aprendo del otro. Del insolente. Del que no, del que no sabe. ¿Qué dice Proverbios 22:6, enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo va a abandonar. Proverbios ahí mismo, el, el verso 15 del 22. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. mire lo que estamos viendo constantemente. Tienes que aprender, tienes que echar hacia adelante, tienes que corregir, tienes que esforzarte. Hay una vara. ¿Qué es la vara? La vara no es para dar fuerte la vara es, para mantener en el camino, que eso era lo que hacía el pastor con las ovejas, con el callado, que dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y todo el mundo se sabe el Salmo 23, porque está en, en cuadros, y hay gente que nunca lee la Biblia, pero tiene la Biblia abierta en el, en el medio de su casa, con el Salmo 23, por lo menos ese se saben, tu vara y tu callado, eso es mira. No, no te vayas para allá, ovejita, quédate aquí en el redil, porque si te vas por allá, el lobo te coge, venga, y la agarra y la, y la mete para adentro, ¿verdad? Es importante esa vara de la corrección. Mateo 11, 28, 29 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Jesús le dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Una persona que vive angustiada y preocupada, es una persona que no está en Jesús, que no está conectada a la fuente. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, y conmigo podrán descansar. Y fíjate que toda esta cantidad de versos que les he leído es para que ustedes vean que en toda la palabra de Señoría hay cientos de textos más que les pudiera hablar, pero yo creo que ustedes van entendiendo el punto que quiero llevarles. Tenemos que esforzarnos de entender que necesitamos continuar aprendiendo en nuestra vida necesitamos continuar avanzando, no nos podemos quedar estancadas, el aprendizaje no es solo para las, las etapas infantes. Es maravilloso ver a nuestros chiquitos cómo van aprendiendo y cómo van creciendo y cómo van analizando las cosas. Y usted los ve, usted casi los puede ver cómo ese cerebro está aprendiendo, ¿verdad? Cuando usted le empieza a decir, eh, repetir las palabras, y mamá, y papá. Usted sabe que yo nunca les enseñé a mis hijas a decir mamá primero. Yo siempre les enseñé a decir papá primero. Y era para que por las noches, cuando ellas se levantaran, ellas dijeran, papá, papá. Y yo le hacía al pastor, ey, te llaman. No solo es para peinarse bonito, hay que usar la cabeza. Y yo, mi vida, pero escucha, escucha lo que está diciendo. Papá, papá. Pero se nos olvida que, oye... Seguimos creciendo y, y tal vez hasta la edad donde estuvimos terminando nuestras carreras profesionales, pues sentíamos que sí, que todavía teníamos la capacidad de aprender. Pero llegó un tiempo en donde si tú no eres intencional empiezas a pensar que ya tú no vas a poder aprender nada más en tu vida, que ya no vas a poder modificar ninguna conducta, que ya no vas a poder avanzar y llegar a otros niveles. Y eso es una mentira directita del infierno. Directita. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el día que nosotros dejamos de aprender, comenzamos a morir. Así que, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que enfocarnos para aprender? la palabra de Dios. Eso es lo número uno. Pero después de eso, hay que seguir aprendiendo destrezas nuevas, conductas nuevas, lea buenos libros de psicología, lea libros de salud, busque a lo mejor cómo mejorar en su propia eh, profesión. Oye, si ya tienes eh, un bachillerato, yo no sé cómo es que le dicen aquí a los a los, las carreras universitarias nosotros tenemos bachillerato, maestría, doctorado esos son como los niveles oye, si tienes un bachillerato busca la maestría, si tienes una maestría busca el doctorado, si tienes un doctorado ponte a enseñar porque cuando tú enseñas aprendes busca la forma, yo soy una que yo me paso buscando cursos, buscando cosas para hacer, para aprender, oiga yo tengo 30 años en el ministerio bueno, 32 años en el ministerio y yo nunca he dejado de aprender. ¿Por qué? Y escucha esto bien y mira esta frase y apúntala, anótala o tíralo una foto. No puedes manejar el mundo que tienes hoy con la información que te sirvió en el pasado. No puedes manejar el mundo que tienes hoy con la información que que te sirvió en el pasado y es que a veces pensamos que no podemos cambiar y ¿sabes qué? nosotros todos tenemos la capacidad todas tenemos la capacidad en estos días vi una señora que se graduó de maestría a los 78 años a los 78 años yo dije esa le quitó las excusas a todas ella solita, le quitó las excusas a todas. Mire, y yo busco, número uno, la palabra de Dios. Yo estudié mi instituto bíblico, estoy, yo siempre estoy conectada escuchando prédicas, siempre estoy escuchando predicadoras, predicadores que me edifican para yo aprender, para ver las cosas de otro punto de vista, leyendo libros. Hay gente que no se lee. Lee lo que ponen en Instagram y en Facebook. ¿Qué es eso? Búscate un buen libro y siéntate todos los días y dices, ay, pero es que yo empiezo los libros y no los termino. Pues, ah, mirad es como yo. Yo leo cuatro o cinco paginitas todos los días. Y en un año me leo 20 o 25 libros. 20 o 25 libros en diciembre que no me había leído en enero. Pero la gente, por no, porque lo quiere terminar de una sentada... No tienen ni uno. Una o dos páginas. Una o dos páginas. Si tienes más tiempo, más. Pero busca aprender. En mi vida, yo he tenido varias oportunidades y todavía las tengo. Nosotros, yo levanté un colegio junto con mi esposo. Nosotros tenemos empresas. Nosotros tenemos propiedades para eh, short-term rentals. Yo, he sido, yo soy autora de libros yo estoy, ahora mismo en este tiempo usted sabe lo que yo estoy aprendiendo producción teatral cristiana yo estoy cogiendo un curso de producción teatral cristiana pastora, pero usted va a ser una actriz bueno, yo hubiera sido una primerísima actriz lo que pasa es que a mí no, Dios no me llamó a eso pero la realidad es que, oiga, a la iglesia van a llegar talentos teatrales. ¿Pues ¿Usted sabe quién los va a poner a trabajar en la iglesia? Esta que está aquí. Y cuando diga, ¡y ¿qué preparación usted tiene? Yo tengo un curso de producción teatral. Y déjeme decir una cosa, estoy cogiendo clases con personas que están dando clases en universidades. En universidades para... Para esto, no podemos dejar de aprender. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Cuando yo no encontraba ropa porque todo era muy escotado, todo era muy pegado, y entonces como yo tengo más curvas que las montañas, pues es un poquito difícil encontrar, porque si no me quedaba muy apretado de aquí, me quedaba muy suelto de acá. ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo cogí un curso de alta costura, y toda la ropa que usted me ve usando me la hago yo. Sencillo. Yo tenía dos cosas que hacer: o me quejaba y Ay, y a aparecer un saco de papá porque nada me queda bien, o hacer algo que me quede bien, que me tape donde me tiene que tapar y que yo me sienta que me veo cute. Pero pero es, es que hay que aprender mujer, tienes que salirte de esa zona de comodidad. Aquí hay mujeres que tienen sueño De haberlo logrado cosas y dicen No se me pasó el tiempo Mentira, vete hoy Y busca ese curso Ve y vuelve a matricularte En la universidad, ve y busca Aprender lo que quieres Aprender, aquí hay mujeres que quieren Predicar y no saben cómo hacerlo Pues vamos a estudiar la Biblia Acércate donde la pastora Y pregúntale, pastora cómo yo puedo Aprender a predicar Yo estoy segura que los recursos y los cursos y todo lo que necesitas va a aparecer, pero tienes que tenerlo tú, tienes que hacer algo tú, oye yo no me canso, en la pandemia no podíamos salir mucho, no podíamos hablar mucho con la gente, pues yo hice un canal de YouTube, más de 100 videos hay ahí. Mientras predico las enseño a coser, las enseño a tejer. Y uno, uno tiene la cantidad de gente que me mandaba fotos de las cosas que habían hecho. Y gracias, pastora, y vendí esto y e hice aquello. Hay que producir. Tengo más proyectos en mi mente y los haré. Los haré. Y hay gente que piensa que porque pudiera traer esto complicaciones. Porque, claro, cuando trabajamos con personas tenemos complicaciones y no todo el mundo está nice. ¿Verdad? Yo le comentaba ahorita a la pastoral, ahorita nosotros tenemos un, un Airbnb y el 95% de nuestros huéspedes son una chulería. Pero hay otros que yo digo, señor, úsalos o házalos, porque son terribles. Sí, llévatelos o te los envío, una cosa así. Pero de verdad van a ver, Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, que el miedo a la gente incorrecta, o a la gente que no te aprecia, o a las situaciones incómodas que puedan venir, te quiten la oportunidad de avanzar en la vida, de lograr lo que Dios te ha puesto en tu corazón, Dios te ha puesto para que alcances grandes cosas, Dios te ha puesto para avanzar, Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Mire, no se vaya tan lejos. Hay personas que deberían sentarse a aprender a cómo bregar con los hijos, cómo bregar con el marido. Eso nada más ya es un avance en la vida. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar con los hijos de hoy en día? Mire, hoy en día, ¿cuántas de las que están aquí les gustaría que los celulares de sus hijos, por alguna extraña razón, dejaran de funcionar, ¿verdad? Mire, cuando nosotros tuvimos el huracán María en Puerto Rico, no había luz, no había internet, no había nada. Nuestras hijas nos hablaban, y nosotros somos bien intencionales, pero nosotros vivimos en una época donde la tecnología es muy fuerte. Esto es sumamente agresivo. Esto compite con nosotros, con la, por la atención de nuestros hijos. Usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender a entrar a todas las aplicaciones. Usted tiene que aprender a investigar todo lo que hay en estos teléfonos. En, en estos días, en Puerto Rico lamentablemente un caso de dos jóvenes, una de 13 años y una de 15 años, que se estaban hablando con dos jóvenes más, uno de 21, otro de 25 creo que eran, y tanto estuvieron en la comunicación que ellos las, las convencen para que por la noche se escapen de la casa para ir con ellos a hacer carjackings. Eso es robar carros, robar carros. se van. van a hacer un robo el robo le sale mal la persona tenía un revólver y los mataron a los cuatro una niña de 13 años que debe estar jugando con muñecas en la casa 13 y 15 años papá, ¿dónde estaban las mamás? que no se dieron cuenta que esas muchachitas estaban hablando por el teléfono. ¿Con quién estaban hablando? Mis hijas. Si, yo, si mis hijas yo y nosotros las cogíamos hablando después de la hora que nosotros le dábamos, dependiendo del día de la semana, ellas perdían el celular por un mes, dos meses. Yo no le estaba arrancando un brazo, así que no se iban a morir. Pero qué importante, qué importante... Ver cada etapa en tu matrimonio. ¿Cuántas están casadas aquí? Déjame ver las manos. Mujer, tú no estás casada con el mismo hombre que fue contigo al altar. Ah, ¿cómo te dice eso, pastora? Sí, el mío tenía 21 años. Cuando fue conmigo al altar, ahora tiene 54. Y es abuelo. Yo nunca había dormido con un abuelo. Y en cada etapa de la vida hay que aprender. No, como les decía ahorita, no podemos tener victoria con la información que teníamos en el pasado, ¿por qué? Porque necesitamos avanzar. Y lo más importante es entender que la única persona a la que tú puedes controlar para avanzar es a ti misma. Tú no puedes controlar a tu marido por más que uno trata. No se puede se lo controla Cristo, a sus hijos, uno ayuda, uno enseña, pero la única persona que tiene el 100% de, de probabilidad de tú hacer un cambio en su vida es a ti misma, es a ti misma. Oye, y te confieso que a todos nos pasa. Todos en algún momento dado sentimos desilusión, sentimos abandono o sentimos soledad o sentimos la tensión o sentimos la preocupación. ¿Cuántas hemos sentido ansiedad? Dios mío, ¿qué va a pasar? Este asunto de la pandemia trajo mucha ansiedad. A todas las personas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el mundo? Hay gente que pensaba que, el, que se iba a extinguir la mitad de la, de la población mundial. Nos crearon pánico. Muchas personas se deprimieron porque perdieron sus trabajos, perdieron seres queridos. El dolor, y el miedo, el estrés, nos pasa a todos. Pero eso no puede ser excusa para no avanzar. Esa no puede ser tu excusa para sentarte a llorar y a lamentarte. Porque eso no deja nada. Eso no deja nada. Y esto es cíclico. Mi gente, hay unos momentos donde vas a estar arriba... Y unos momentos donde vas a estar abajo. Pero, ¿sabes qué? Cuando estés abajo, recuérdate que vas a volver a estar arriba. Y cuando estés arriba, prepárate para que cuando vuelvas abajo no te coja igual que como te cogió la otra vez. Tenemos que ser intencionales. Y a veces pensamos, cuando vencemos algo fuerte. ¿Cuántas aquí el Señor ha hecho un milagro de sanidad en sus vidas? Deja ver las manos. ¡Wow! Cuando usted se vuelve enfermar, usted no piensa, ay, me enfermé, ahora el Señor no me va a poder sanar. El mismo Dios que te sanó una vez, te sanó otra vez. El mismo Dios que te proveyó el dinero que necesitaba, es el mismo Dios que te va a proveer otra vez. El mismo Dios que restauró a tu hijo, es el mismo Dios que lo va a restaurar otra vez. No piense que Dios no tiene un milagrito para cada uno. Dice la Biblia que Dios tiene abundancia de bienes Y su misericordia se renueva cada mañana La misericordia del Señor en nuestras vidas es nueva Cada 12 y 1 AM Así que si a las 11 y 59 tú pensabas que era el final A las 12 y 1 Dios te dice yo estoy contigo Tú vas hacia adelante, tú vas a avanzar Misericordias nuevas para ti. A ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Tenemos que ser como David que decía en, en, el, de, en, en el campo. Yo desbarateé al oso y desbarateé al león. Y este circunciso no va a ser diferente. Yo le voy a cortar la cabeza ese Goliat. Y yo no sé cuántos Goliat tú puedas estar... Mirando hacia el frente, pero el mismo Dios que te, vencí, que te ayudó a vencer al oso Y que te ayudó a vencer al león, el mismo Dios que te sanó del cáncer El mismo Dios que te sanó del asma, de la diabetes, de lo que sea Es el mismo Dios que te va a ayudar a picarle la cabeza a este nuevo gigante A este nuevo gigante Necesitamos entender que lo único que es permanente es la palabra de Dios. Ningún problema es permanente. Dice la Biblia en Mateo 24.35. El cielo y la tierra. Más su palabra. Más mis palabras Dijo Jesús no pasarán. El mismo Dios. El mismo Dios. Que estuvo contigo ayer. Te va a ayudar a avanzar hoy. Hoy quiero orar. Hoy quiero orar por si tú estás pasando alguna situación en estos momentos. Nosotros estamos en tres lugares en nuestra vida siempre. O en medio de un problema, o saliendo de un problema, o a punto de meternos a un problema. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Y el mismo Dios que te sacó del problema te va a volver a sacar. Y a volver a sacar, y a volver a sacar, porque Él te ama. Y si tú en esta hora dices, yo quiero avanzar, yo quiero que tú avances aquí al altar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero poner mis manos sobre ti en esta hora. Y si tú dices, pastora, estoy en una situación difícil en mi vida y yo quiero salir de ella, corre aquí al altar. Si tú sabes que estás a punto De salir de esa situación y necesitas Ese empujón, corre aquí al altar Si tú sabes que se avecina Un momento en donde Tú sabes que vas a necesitar La misericordia de Dios, donde Tú sabes que vas a necesitar Usar tu fe, corre Aquí al altar, porque aquí se encuentra La misericordia de Dios La palabra del Señor Dice claramente que nosotros pondremos Nuestras manos sobre los enfermos Y ellos sanarán, si tú tienes Alguna dolencia en tu cuerpo Corre aquí al altar o oh, Esta cita divina no es solamente Para que tú vinieras Y compartieras un rato lindo Claro que sí, claro que Compartimos un rato lindo, claro que Nos reímos y disfrutamos, pero aquí Tú viniste a encontrarte con tu Padre Celestial, aquí tú viniste a Encontrarte con el Rey de Reyes Y el Señor de señores, el que todo Lo puede, el que quiere sanarte El que quiere bendecirte El que quiere tocar tu vida, el que quiere llenarte de fe el que quiere tocarte no te vayas de aquí sin un toque especial no te vayas de aquí no te vayas de aquí triste y pensando que es el final pensando que ya no hay oportunidad para ti pensando que ya se acabó no 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 se acabó no se acabó no se acabó. Es bendición. Es bendición lo que Dios tiene para ti. Son nuevas fuerzas. Son nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Correrás y no te vas a cansar. Vas a ver la bendición de Dios. La provisión de Dios Los milagros Si tú habías visto, habías visto milagros en tu vida Vas a seguir viendo milagros en tu, vida, en tu vida Si no habías visto ni un milagro Prepárate porque vas a ver milagros A favor de tu vida Papá es el mismo, no cambia Es el mismo, no cambia Lo que tienes es que creerle lo que tienes es que entregarte, rendirte. Qué difícil a veces se nos hace a las mujeres rendirnos. Queremos resolverlo nosotras solas con nuestras propias fuerzas. A veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y Dios te dice tranquila, yo tengo una mejor forma. Tranquila, yo tengo un mejor plan. Tranquila, ni te imaginas las bendiciones que tengo para ti tranquila todo va a estar bien tranquila tus hijos están en mis manos tranquila tu matrimonio se va a salvar tranquila el diagnóstico del médico va a cambiar antes decía positivo ahora va a decir negativo tranquila Dios va a suplir tranquila Dios va a traer los clientes tranquila tranquila no vas a perder tu casa Tranquila Tranquila Duerme en paz Hoy Yo declaro en el nombre de Jesús Que todas ustedes descansan Y duermen como nunca antes habían dormido Aquí hay mujeres que están pasando insomnios Y hoy el Espíritu Santo de Dios te dice No más insomnio en el nombre de Jesús Vas a descansar Vas a descansar Oh, el Espíritu Santo está haciendo una obra tan bonita, tan bonita, tan hermosa, gracias Señor, oh bendigo a tus hijas Jesús bendigo a tus hijas Jesús, declaro sanidad, declaro paz gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias porque tus hijas avanzan Gracias porque tus hijas no se rinden Gracias porque tus hijas empujan en fe Te creen a ti Confían en ti Señor Jesús Señor Jesús Vamos ahí suavecito Quiero que digas Jesús Di Jesús Vamos repítelo Jesús Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús Jesús. Vamos, repite Jesús. Jesús. Vamos, canta su nombre. Jesús.